0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
1: Stimmen für die Demokratie. Teil 3 von Stefanie Metzger. Es gibt viele, viele Gründe, stolz auf die
0: alte Dame Demokratie zu sein. Ich glaube, sie hat gut überlebt, sie hat das richtig gemacht. Aber gerade jetzt in diesen Zeiten der Pandemie, die man ja oft als Brennglas bezeichnet, sehen wir schon auch Bedrohungen.
2: Also wir müssen auch sehen, dass der Einsatz für die Demokratie nicht etwas ist, was man zu den Akten legen kann, sondern dass der Kampf für die Demokratie in anderen Formen, zu anderen Anlässen immer wieder gekämpft werden muss.
0: Wo wir sagen müssen... Leutchen, passt auf, es liegt in unserer Hand und nicht in fremden Mächten, damit so umzugehen, dass wir auf der einen Seite Personen schützen, aber wertvolle Güter nicht verlieren, wie Orte der Begegnung beispielsweise, wie die Bildungsgerechtigkeit oder natürlich eine wesentlich größere Inklusion von Frauen.
3: Den Kampf für die Demokratie ausfechten, das tun sie. Der Philosoph Rainer Forst und die Soziologin Jutta Almendinger. Aber auch die Protestierenden in Belarus, die KämpferInnen gegen Rassismus in den USA, junge Demonstrierende in Hongkong. Einzelne, die reflektieren, mahnen, öffentlich sprechen. Oder ganze Massen, die auf die Straße gehen, Rechte fordern, ihr Leben riskieren. Viele Stimmen für die Demokratie. Zusammen ein Chor. Seit Herbst 2019 fügt das Thomas-Mann-Haus in Los Angeles diesem lautstarken Chor für die Demokratie regelmäßig neue Stimmen hinzu. 55 Voices for Democracy heißt das Projekt. Kurze Reden Intellektueller, die als Videos online gestellt werden. Über die kommenden fünf Jahre sollen sich tatsächlich 55 solcher Ansprachen ansammeln. In Anlehnung an die 55 BBC-Reden, die Thomas Mann zwischen 1940 und 46 aus dem amerikanischen Exil an die deutschen Hörer richtete. Gegen Nazi-Deutschland, für die Demokratie. Francis Fukuyama, Timothy Snyder, Animia Roy und Jan-Philipp Riemzma haben bereits ihre Beiträge für das Projekt aufgezeichnet. Seit Anfang dieses Jahres kamen die Amerikanistin Heike Paul und die Kulturkritikerin und Genderforscherin Karen Tongson dazu. Auch Rainer Forst und Jutta Almendinger hielten im Rahmen von 55 Voices for Democracy Reden, diesmal in der Paulskirche in Frankfurt. An jenem Ort also, an dem die deutsche Demokratie 1848 ihren Anfang nahm und wo 1949 Thomas Mann nach dem Krieg erstmals wieder in Deutschland sprach.
0: Ich glaube, man würde gar keine bessere Zeit finden, als jetzt die Parallelen aufzumachen zu der Zeit, wo Thomas Mann seine Reden gehalten hat. Es gibt ja auch ein paar Parallelitäten, nicht jetzt durch Exil oder NSDAP-Bedrohung. Aber man hat ja auch heute eine Situation, wo man vor wenigen Leuten steht, aber viele Leute erreicht.
2: Also das ist schon ein ungewohntes äh, Sujet, so eine kurze Mahnrede oder Erinnerungsrede oder aufrüttelnde Rede. Aber ich denke, es ist ein interessantes Experiment, so etwas zu machen, weil man pointiert Probleme benennen kann und einen bestimmten Zugang zu möglichen Lösungen.
3: Fast überrascht es, dass Rainer Forst es ungewohnt findet, in nur knapp zwölf Minuten Wert und Wesen der Demokratie zu verteidigen. Der Professor für politische Theorie und Philosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt ist Sprecher zahlreicher Forschungsgruppen und scheut nicht die mediale Präsenz. Neben den wissenschaftlichen Publikationen plädiert er in Artikeln und Interviews für soziale Gerechtigkeit, für die Fähigkeit, Konflikte auszutragen und für Toleranz. Inbegriffe demokratischen Denkens und Handelns, die wir zu verlernen drohen. Zumindest nicht genug pflegen, so seine These in Frankfurt. Dass drei Tage vor seiner Rede in Berlin bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen Reichsflaggen geschwenkt werden, ist nur eines der vielen Anzeichen für das, was Rainer Forst Verwahrlosung der Demokratie nennt. Sie ist unser aller Versagen und ihr kann nur mit klaren Konzepten, Urteilen und dem Mut zur Vernunft begegnet werden. In seiner Rede spricht Rainer Forst nicht nur davon, sondern führt vor, was damit gemeint ist.
2: Mit Verwahrlosung der Demokratie meine ich Prozesse des Verkommenlassens, die von innen stammen, die aus einem falschen, gleichwohl verbreiteten Demokratieverständnis herrühren und dabei blind machen für den Übergang der Demokratie ins Autoritäre, also für eine Verkehrung, in Frankfurt sagt man, eine Dialektik der Demokratie. Solche immanente Verwahrlosung zeigt sich daran, dass uns die Begriffe verrutschen, es etwa die Möglichkeit illiberaler Demokratie geben soll oder jemand Wir-sind-das-Volk ruft und eigentlich die Unmenschlichkeit propagiert. Mit Thomas Mann gesagt, sind es solche gestohlenen Worte, für die wir ein Sensorium brauchen. Auf dem Wege der Realisierung der Demokratie ist das Mehrheitsprinzip, das sich gegen die Herrschaft der wenigen wendet, essentiell. Aber es schlägt in sein Gegenteil um, wenn dies zu neuer Klassenherrschaft führt und sei es die der viel vielzitierten Mittelklasse, die die Armut anderer nicht mehr kümmert, solange sie selbst zu profitieren glaubt. Die Ignoranz gegenüber der Lebenslage derer etwa, die es sich nicht leisten können, ihr Kind auf eine Klassenfahrt mitschicken zu können, ist ein deutliches Zeichen für die soziale Verwahrlosung in einer Demokratie. Eine begriffliche Trennung, von Demokratie und Gerechtigkeit ist der theoretische Ausdruck dieser Verwahrlosung. In Deutschland ist das Wort Volk als Übersetzung für Demos historisch belastet. Die Herrschaft des Volkes über sich selbst, ein emanzipatorischer politischer Anspruch, der emanzipatorische politische Anspruch überhaupt, kann so verkommen zur Vorherrschaft derer, die wirklich Deutsche zu sein meinen, denen gegenüber, die vermeintlich nicht richtig dazugehören oder nur geduldet sind. Die Nation wird zur ethnischen Familie, sie schließt sich ab und andere aus. Wie lange noch müssen sich Menschen mit türkischstämmigen Namen in deutschen Amtsstuben oder Firmen wegducken, wenn sie einen Anspruch geltend machen wollen? Solche Exklusion erhält besonders im Westen der Bundesrepublik nicht selten eine religiöse Pointe, der zufolge die Demokratie recht verstanden christliche Wurzeln habe und die den Islam als Demokratie unverträglich auf die Plätze des Nachsitzens verweist. Der völkische Demosbegriff bis hin zur Xenophobie und zum Rassismus gesteigert, ist ein die Demokratie in die extreme Verwahrlosung treibendes Gedankengift. Nicht minder bedenklich ist die spiegelweltliche Verwahrlosung auf Seiten von Eliten, die sich vom sogenannten Pöbel abwenden, und die Reproduktion ihrer Privilegien nicht nur geschickt sichern, sondern sich auch dafür rühmen, das Niveau der Gesellschaft zu heben und zu schützen. Es gibt kaum eine existierende Demokratie unserer Tage, in der sich nicht solche Blasen der Abgehobenheit finden, die den Rufen nach Demokratisierung der Gesellschaft und der Rechtfertigungsbedürftigkeit extremen Reichtums so elegant aus dem Weg zu gehen vermögen. Die Elitenkritik, wird aber aufs falsche Gleis gesetzt, wenn sie nicht zwischen ihrer Berechtigung durch marginalisierte soziale Gruppen einerseits und andererseits der Niedertracht derjenigen unterscheidet, die etwa die Entscheidung der Aufnahme von Flüchtenden im Jahr 2015 als undemokratisch geißeln und doch nur meinen, dass diese Leute hier nichts zu suchen haben und damit zeigen, dass ihnen Menschenrechte gleich sind. Die Klage unter Privilegierter ist demokratisch unabdingbar, der blinde Hass aber auf Gruppen, die noch weniger Privilegien haben, denen man solche aber andichtet, drückt schiere Menschenverachtung aus. Und der Begriff der Demokratie verrutscht, wenn sie als voluntaristisches Instrument von Mehrheitsmacht verstanden wird und nicht selbst mit Grundrechten, die die Gleichheit aller sichern, verknüpft wird sodass sie durchaus illiberal agieren könne und immer noch eine Demokratie sei. Er kommt auch dort auf die schiefe Bahn, wo die Gleichheit der Bürgerinnen nicht mehr als gerechtigkeitsimperativ ernst genommen wird, egal ob von denen oben, in der sogenannten Mitte oder unten. Und auch dort, wo der demokratische Streit verroht, zur unerbittlichen Feindschaft, zur Lüge, zur Tatsachenverdrehung bis hin zur Leugnung, des Klimawandels etwa oder der Existenz eines Virus mit entsprechenden Verschwörungstheorien versehen.
3: Vernunft, Rationalität, Urteilskraft, sagt Rainer Forst im Anschluss an die Beschreibungen all der aktuellen Irrwege demokratischen Denkens und Handelns, sind die zentralen Gegenmittel. Damit die Demokratie eben nicht verwahrlost, diese alte Dame, die schon so oft bedroht schien, dafür aber eigentlich immer noch recht wacker dasteht meint im Gegensatz zu Rainer Forst jedenfalls die Soziologin Jutta Almendinger. Zu Beginn ihrer Rede am 2. September in der Paulskirche schlägt sie einen liebevollen Ton an und signalisiert ihre Hochachtung vor der alten Dame Demokratie. Statt Verwahrlosung konstatiert die Präsidentin des Zentrums für Sozialforschung am Wissenschaftszentrum Berlin Vertrauen. Die Deutschen vertrauen in die Demokratie. Pflege und Aufmerksamkeit braucht sie aber trotzdem, gerade in Zeiten der Pandemie. Denn Corona stellt das demokratische Miteinander auf den Prüfstein. Vertrauen reicht nicht. Vertrauen braucht Begegnungen, Wissen und Teilhabe.
0: Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger. Das Virus ist ein zwittriges Biest. Zahm und fast einnehmend wirkt es gegenüber der Familie, den Freunden, engen Kollegen dem kleinen Wir, wie ich es nenne. Diese Beziehungen sind über die letzten Zeiten enger geworden. Man lernt sich sogar wieder besser kennen. Sorge und Fürsorge sind der Grund dafür. Stachelig und ausgrenzend wirkt der Virus allerdings gegenüber Fremden. Es schränkt unsere Begegnungen ein, das Mit- und Nebeneinander von bislang Unbekannten in Raum und Zeit. Wenn wir nicht persönlich miteinander kommunizieren können, dann verkümmern unsere Sinne. Unser Radius wird kleiner. Die Brücken, welche die vielen kleinen Wirs verbinden, werden brüchig. Und das große Wir, über welches wir uns schon vor der Pandemie Gedanken und Sorgen machten, verliert noch mehr an Raum. Und so tut man sich zunehmend mit Gleichen zusammen. Wir sehen schon seit Langem in unseren Städten, die Kieze werden immer homogener, die Unterschiede zwischen Stadtteilen werden immer größer. Diese Schließung sozialer Kreise wird durch dieses heimtückische Virus begünstigt. Der klare Auftrag an uns ist, so wie wir gegen die tödliche Krankheit kämpfen, so müssen wir auch gegen das Absterben sozialer Räume kämpfen. Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter, lassen Sie uns achten auf unsere Demokratie. Dazu gehört auch, dass wir eintreten für die Teilhabe möglichst aller in unserer Gesellschaft. Und gerade in diesen Tagen, Wochen, Monaten wird überdeutlich, Frauen haben diese Teilhabe in wesentlichen Bereichen unseres Lebens nicht Niemand kann wollen, dass Frauen sich wieder zurückziehen ins eigene Heim, in ihre eigenen vier Wände, von dort aus arbeiten, Seite an Seite mit ihren Sprösslingen, wieder zu wartenden Müttern werden, mit dampfenden Töpfen für Kinder, deren beste Nachhilfelehrerin und Chauffeurin. Niemand kann wollen, dass Frauen im wortwörtlichen Sinne verheimlicht werden, nicht mehr gesehen werden im öffentlichen Raum. Verantwortung für die Demokratie zu übernehmen, heißt auch alles zu unternehmen, dass wir Frauen besser stellen, leistungsgerecht entlohnen, ihnen mehr Optionen geben, sie nicht aus dem öffentlichen Raum verlieren, indem sie noch immer nicht genügend präsent sind. Liebe Demokratinnen, liebe Demokraten, die Zustimmung zur und die Zufriedenheit mit der Demokratie wird nicht von allen geteilt. Sie kommt sehr gebildet daher und mit viel Geld in der Tasche. Die Unterschiede sind immens und sie werden immer größer. Überhaupt nicht zufrieden mit unserer Demokratie sind 25 Prozent der Menschen, die zur Arbeiterschicht gerechnet werden, verglichen mit 7 Prozent der oberen Mittelschicht. Was wir in diesen Monaten aber sehen, ist eine weitere Spreizung der Teilhabe und eine Gefahr für unsere demokratischen Fundamente. Heinz Elmar Tenort spricht von einer Refeudalisierung, die wir durchlaufen. Es ist leider eine richtige Bezeichnung. Wir brauchen also neben dem Paritätsgesetz welches auf die größere Inklusion von Frauen abzielt. Maßnahmen, die dazu führen, dass mehr Menschen aus Arbeiterschichten und mit niedriger Bildung in unsere demokratisch gewählten Gremien kommen. Und natürlich müssen wir die Bildungsarmut abbauen.
3: Jutta Almendinger in der Paulskirche am 2. September in diesem Jahr. Ein Ausschnitt aus ihrer Rede im Rahmen des Projektes 55 Voices for Democracy. Keine Frage. Für die Soziologin Jutta Almendinger ist die Wahrheit selbstverständlich, dass eine Demokratie, in der Frauen nicht auf allen Ebenen beteiligt sind, keine Demokratie ist. Das war nicht immer so. Wie lang und steinig der Weg zu dieser Selbstverständlichkeit war und welche Ausgrenzungen er selbst erzeugt hat, das ist der Ausgangspunkt der Rede von Heike Paul. Die Inhaberin des Lehrstuhls für Amerikanistik an der Universität Erlangen Nürnberg ist dieses Jahr Fellow des Thomas Mann Hauses in Los Angeles. Im März wurde das Video mit ihrem Beitrag zu 55 Voices for Democracy online gestellt. Heike Paul beginnt damit, an all die Frauen zu erinnern, die seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Amerika für das Frauenwahlrecht gekämpft haben. Bis es schließlich vor 100 Jahren in der Verfassung verankert wurde. Ein Meilenstein für den Feminismus und die Demokratie, nicht aber das Ende eines bis heute nötigen feministischen und demokratischen Engagements dass sich immer wieder auch der eigenen Abwege bewusst sein muss und vor allem seine Perspektive weiten. This year commemorates the passage of the 19th Amendment to the US Constitution
1: in diesem Jahr, 2020, feiern wir die Verabschiedung des 19. Zusatzes zur US-amerikanischen Verfassung, der amerikanischen Frauen vor 100 Jahren das allgemeine Wahlrecht gewährte und ihnen zumindest formal den Zugang zu dem System sicherte, das amerikanische Demokratie genannt wird. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Zusatzartikels beeindruckte das politische, soziale und kulturelle Klima der sogenannten progressiven Ära nicht wenige Besucherinnen der Vereinigten Staaten. Alice Salomon, eine bekannte deutsch-jüdische Pädagogin, schrieb in ihrem Reisebuch, immer Schon nach meinem ersten Besuch in den Staaten ist mir klar gewesen, dass, sofern ich noch einmal als Frau auf die Welt kommen sollte, ich nur wünschen würde, in den Vereinigten Staaten geboren zu werden. Trotzdem war Salomons feministische Interpretation der einflussreichen, utopischen Tradition in und über Amerika vielleicht etwas zu enthusiastisch. Zum einen lag ihr Fokus hauptsächlich auf den Privilegien der weißen Frauen der Mittelschicht. Zum anderen fiel ihre Einschätzung der Situation mit einer damals in den USA grassierenden Welle der Fremdenfeindlichkeit zusammen, die schließlich zur Verabschiedung des restriktiven Einwanderungsgesetzes von 1924 führte. Die erfolgreiche Einbeziehung einiger Frauen in den politischen Prozess ging Hand in Hand mit einer neu institutionalisierten Diskriminierung, das heißt dem Ausschluss anderer anderer. Haben wir aus diesen Lektionen und Erfahrungen gelernt? Schauen wir in die Gegenwart. In den meisten aktuellen Einschätzungen überwiegen die dystopischen gegenüber den utopischen Vorstellungen. Und viele von uns würden wohl kaum in Salomons Wunsch nach einer Wiedergeburt in Amerika einstimmen. Ein wiederkehrendes Thema in dem jüngst wieder aufblühenden Genre der feministischen Dystopie sind verschiedene Arten repressiver, autoritärer Regime, die in den Vereinigten Staaten der Jetztzeit bzw. der nahen Zukunft angesiedelt sind. Die in diesen dystopischen Romanen beschriebenen fundamentalistischen Renationalisierungen erscheinen leider weder weit hergeholt noch völlig unrealistisch. Sie sind vielmehr Spiegel bzw. Übersteigerung des nicht nur in den USA, sondern in vielen westlichen Demokratien an Dynamik gewinnenden Backlash mit seinen Versuchen, den Feminismus entweder einzudämmen, zu verbieten und zu kriminalisieren oder ihn sich im Namen einer rechten, autoritären Ideologie anzueignen. Die Verwendung des Labels Feminismus kann zuweilen ebenso problematisch sein wie in der Vergangenheit die Verwendung des Labels Demokratie. Wo, wie in jüngster Zeit, der Begriff des Feminismus rhetorisch von rechts gekapert wird, werden multikulturelle und kosmopolitische Ideale von einem wiederbelebten Ethnonationalismus abgelöst, der stark an den Nativismus vor 100 Jahren erinnert. Wie Sarah Ferris in ihrer Betrachtung der europäischen politischen Kultur feststellte, erzeugt eine kulturelle Nationalisierung im Namen der Frauenrechte eine Art Pseudo-Feminismus. Dieser Aufstieg des Femonationalismus auf beiden Seiten des Atlantiks bedient sich nativistischer Reinheitsfantasien, fixiert sich auf die Rettung weißer Frauen vor ausländischen, die Grenzen überschreitenden, nicht-weißen Männern und fordert sofortiges Handeln. Aktivistinnen der schwarzen Diaspora haben schon lange dynamische Formen der Zugehörigkeit jenseits der Nation konzipiert. Mit den Worten von Audrey Lord: Gemeinschaft darf nicht bedeuten, unsere Unterschiede aufzugeben und auch nicht die erbärmliche Vorstellung zu hegen, dass diese Unterschiede nicht existieren. Die Manifeste von Chimananda, Ngozi Adichie, Mary Beard, Marie Rothkopf und Sarah Ahmed, um nur einige zu nennen, mögen bisweilen Genrekonventionen aufbrechen und politisch vielstimmig sein. Ganz sicherlich jedoch versuchen sie alle, der düsteren Politik eines dystopischen, aktuell immer realer werdenden Heteropatriarchats, mit einem programmatischen Ruf nach alternativen, horizontalen Zugehörigkeiten zu begegnen.
3: Der feministische Kampf muss heute ein Kampf gegen jede Art der Diskriminierung und Unterdrückung von Minderheiten sein. So die Amerikanistin Heike Paul in ihrer Rede für das Projekt 55 Voices for Democracy. Ein Aufruf, der im Amerika 2020 vor den Präsidentschaftswahlen auch der Genderforscherin und Kulturkritikerin Karen Thompson wichtig war. Ihre Ansprache hielt sie Anfang Oktober im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles. Die Professorin für Englisch, Gender Studies sowie Amerikanistik und Ethnizität an der University of Southern California wurde in Manila geboren und emigrierte 1983 in die USA, wo sie aber nicht ihren Kindheitstraum von Freiheit und echter Demokratie verwirklicht sah. 1983 ebenso wenig wie heute. Wobei Karen Thompson in ihrer Rede vor allem aus ihrer Ablehnung und Abscheu gegen Donald Trump keinen Hehl macht. Nicht alle Schandtaten des Präsidenten wolle sie referieren, aber die aktuellen sozialen und politischen Verwerfungen im Land mitsamt der Zustände aufgrund der Pandemie benennt sie dann doch. Sie machen anschaulich, wie sehr die amerikanische Demokratie auf dem Spiel steht.
2: Mehr
1: als sieben Millionen Amerikaner haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 225.000 sind bereits an der Covid-19-Pandemie gestorben. Und zwar infolge des Fehlverhaltens des Trump-Regimes und der von Trump selbst eingeräumten Täuschung. In meinem wunderschönen Heimatstaat Kalifornien zerstören Waldbrände Leben und Land. Und das inmitten all der anderen Verwüstungen, die unsere Klimaapokalypse verursacht. Während in Erinnerung an unsere von der Polizei ermordeten schwarzen und braunen Brüder und Schwestern der zivile Widerstand gegen den systematischen Rassismus dieser Nation andauert, legitimieren die Regierung und ihre Propaganda-Organe zunehmend rechtsradikale und rassistische Gruppen. Gegen die Vertreter der freien Presse, die von einer militarisierten Polizei offen, beschossen, verprügelt und festgenommen wurden, wird weiterhin autoritär vorgegangen. Und jeder, der sich gegen den Faschismus ausspricht, wird auf die gleiche Weise und auch von noch finstereren Kräften brutal behandelt. Die antifa ist dabei zur zeitgenössischen Entsprechung des Kommunisten geworden, der während des Aufstiegs der Nazis als Sündenbock herhalten musste. Die Demokratie in den USA steht am Rande des Abgrunds. Wie jeder, der nicht zu den Ureinwohnern dieses Landes gehört, bin ich eine Immigrantin in den USA. Und wie Thomas Mann, der von einem autoritären Regime nach Los Angeles ins Exil getrieben wurde, zog auch ich aus einem Land, den Philippinen, das von einem Diktator, Ferdinand Marcos, beherrscht wurde, nach Südkalifornien. Ich wurde 1973 geboren, ein Jahr nachdem Marcos das Kriegsrecht erklärt hatte. Es ist kein Wunder, dass ich als Kind von einer Demokratie jenseits der leeren, pseudodemokratischen Gesten des Regimes träumte, mit dem ich in Manila aufgewachsen war. Normalerweise kommt jetzt der erhebende Teil der Geschichte, indem man nach Amerika kommt, erwachsen wird, seine Rechte ausübt, und das nur wenige Jahre, nachdem man angesichts der Fernsehbilder der People's Power Revolution 1986 im eigenen Lande Tränen vergossen hatte. Jetzt müsste ich eigentlich mit feierlichem Blick direkt in die Kamera starren und alle auffordern, geht wählen. Doch leider endet der Kampf nie mit der Gründung einer Demokratie. Mit ihr beginnt er erst. Freiheit bedeutet nichts ohne die Umverteilung von Macht und Ressourcen und ohne Fürsorge für die Entrechteten. Demokratie bedeutet nichts, wenn sie nicht mit einer Aufarbeitung von Kolonialismus, Völkermord und Versklavung einhergeht. Sie bedeutet nichts ohne die Auseinandersetzung mit einer alltäglichen Entrechtung, an die wir uns durch einen Kapitalismus gewöhnt haben, den wir mit Freiheit verwechseln. Genauso wie das Böse und der Terror das Banale zu instrumentalisieren gelernt haben, um auf bürokratischem Wege Schaden anzurichten, so können auch wir im Alltag Akte des Widerstands und der Heilung vollziehen. In einem kürzlich erschienenen Text beschreibt der Autor und Aktivist Daniel Hunter zehn Dinge, die man wissen sollte, um einen Putsch zu stoppen. Hunter betont darin die Rolle von Menschen, die einst alles dadurch veränderten, dass sie sich weigerten, Propaganda zu drucken und zu verteilen. Wir haben uns derart an das Drama und die großen Gesten des Widerstands gewöhnt, dass wir vergessen, wie selbst die kleinsten Weigerungen Befehlen zu folgen, das Potenzial haben, unseren Nächsten zu retten, die Welt zu retten. Wir sind aufgefordert, das Heilungspotenzial in unserer beschädigten Demokratie zu erkennen. Dafür ist jetzt der Moment gekommen. Es liegt in unserer Macht, eine Macht, die wir fälschlicherweise als begrenzt wahrnehmen, uns zu verweigern und zu widerstehen, bis keine Möglichkeiten mehr übrig bleiben, Gräueltaten zu begehen. Wir können gemeinsam eine Kette der Verbundenheit und des Widerstandes bilden, wie es ermöglichen wird, die letzten Überreste dieser repräsentativen Demokratie zu erhalten, bis wir schließlich durch unsere Träume etwas Besseres Wirklichkeit werden lassen.
3: Ketten des Widerstands und die Macht der Träume sind es also, die Genderforscherin und Kulturwissenschaftlerin Karen Thompson für nötig hält, um der Demokratie zum Sieg zu verhelfen. Gerade im tief gespaltenen Amerika ein Appell, dem man Wirkung wünscht und macht. Das waren Rainer Forst, Jutta Almendinger, Heike Paul und Karen Thompson mit ihren Beiträgen zum Projekt »55 Voices for Democracy« des thomas mann House in Los Angeles. Vier neue Stimmen im Chor für die Demokratie. Dass alle DemokratInnen ein Teil dieses Chors sind, ob in Videoansprachen, auf der Straße und im Alltag – dass dieser Chor vielstimmig bleiben muss, laut, unüberhörbar, ist die so schlichte wie herausfordernde Essenz aller vier Reden. Weil, auch dies die traurige Schnittmenge der Beitragenden, Demokratie vielerorts unter Beschuss steht. Sie wird überleben, das ja, aber wir müssen uns um sie kümmern, vernünftig sein, mutig, widerständig, weitsichtig und fähig zu vertrauen und zum Träumen.
1: Stimmen für die Demokratie, Teil 3 von Stefanie Metzger. Mit Reden von Jutta Almendinger, Rainer Forst, Heike Paul und Karen Thomson für das Projekt 55 Voices for Democracy aus dem Thomas-Mann-Haus in Los Angeles und der Frankfurter Paulskirche. Sprecherin hemmer Michel, Redaktion Barbara Schäfer.